0: 以前塑造一个国家认同的时候，经常是用过去的这样一个故事来这个建立一种民族的呃凝聚力。而这个航天为代表，就是它确实是在以一个当下或者说未来的这样一个视角，在构建这样一种呃符号，或者说构建一种故事
1: 。所以，只有当一个东西真的就是跨行业、全社会，然后辐射到所有成员的时候，他才会注意到这个事情。所以我们的这个认知能力的这个局限，其实限定了我们对这个“创新”这个词的这个定义。包括扎克伯格，然后包括里面的其他的主人
2: 公，其实他们都是在矢口否认这个的。那就是刚刚两位老师提到的不同层面、不同 interface 的一个东西，有外面一个浪漫化的故事，但是我们也能看到里面不同结构上面的，有他的。历史性的东西有它的产业结构的东西，然后也有很寻常的商战层面的东西。do hungry？do
3: you feel do you y u feel feel h n g r 七六青年空间不妥协，啊、探索生活的更多可能性。大家好，欢迎收听本期的七六播客节目。回望我们人类几千年的历史，探索脚步可从未停止。当我们登上陆地，征服了海洋，我们的眼光也放向了更加遥远的宇宙。这些年来，中国从未停下遨游太空的梦想。在“天文一号”升空之际，在惊喜之余，我们也同样疑惑：中国的宇宙飞船到底能飞向何方？本期节目，我们就围绕这一话题，邀请了两位科技史领域的相关嘉宾，一位是清华大学科学史系的助理教授胡丽玲老师。一位是上海交通大学的助理教授沈新成老师，他们二位将与同样怀有太空梦想的节目主持人李维，一同放眼灿烂的星辰大海，试着从历史进路、中外对比、商业驱动等角度，为我们弄清可能的一条方向。欢迎您的收听。大家好
2: ，我是本次沙龙策划团队的成员李维。就是 Google Earth 其实是咱们很熟悉的一款软件，它是整合了卫星图像、航拍的图像，还有包括所谓的 GIS 地理信息系统。那它自己的 slogan 是把它自己标榜成了一个最详尽的地球仪，那就让我联想到了所谓现在存世最早的由一个德国的天文和地理学家叫马丁·贝海姆他所制作的地球仪。那那款地球仪的制作年代呢，是一四九二年，和哥伦布发现美洲航线是同年。那其实就拉到了我们今天的一个主题：星辰大海是我们的征途。那这句话是出自于日本科幻小说《银鹰传》里面的一句变体。星辰和大海呢，总在修辞上不断的被联系在一起。我们不断的在说船或者飞船 ，ship 和 spaceship。那我想请问两位老师来给大家介绍一下，星辰和大海在历史上到底是什么样的一种联系？胡老师，嗯
0: ，呃，我就我,我先说一下吧，因为刚才提到那个我们没有看到的那个纽伦堡的。这个地球仪，这个地球仪其实就体现了这个所谓星辰和大海的关系吧，就是具体来说就是天文学、宇宙论和这个航海活动的关系。呃，需要注意啊，这个地球仪是西方就是存世最早，当然也可能是全全球世界存世最早的一个地球仪，但它当然不是制作最早的。在文献当中可考的这个地球仪，在西方可能是在公元前二世纪就有了。在近代的欧洲，呃，他也不是第一个，呃，更早的阿拉伯人就做了很多。那么这个地球仪，我们看到这个地球仪现在图像出来了哈，你看这个地球仪其实它的这个世界地图啊，就是已经非常的丰富了，但是中间是缺掉一块，太平洋就是啊、呃，这个美洲是缺掉的。这个时候哥伦布还在航行之中，所以大家是不知道美洲的。但是关于非洲，你看欧洲。这是最清楚的，这些绘图方式是最精确的。那它怎么能够绘出来这样精确的地图呢？但是我们知道，有了这样的一个精确的地图，他们才能够把握到我在什么地方啊。这去航海啊，很大的一个问题就是你在茫茫的大海当中啊，这四四面不着地的这个情况下啊，是很恐怖的，就和我们现在好像你丢到宇宙空间一样啊。你能够看到地球在哪儿，那还行。你啥都看不到，周围都是呃空的，那么这个是很恐怖的。那么你能看到什么呢？所以航海家他能看到的就是这个星空，所以他们都是要通过天文学来进行导航的。这是西方人比郑和要高明的地方。就郑和他的这个船是高明的，船是好的，但是他们的这个天文学没呃不够好啊、呃。西方人当然也知道地球是个圆。这个没问题，从古希腊就一直知道，他们知道地球是个圆，其实也和他们的这个宇宙观是一致的，就是地球是个圆，呃、啊，天球也是个圆，啊，他们对圆的这个崇拜由来已久，所以在这个崇拜圆的天球、地球的这样一个宇宙观底下，啊，他们就可以利用天文学来进行一种精度和纬度的这种导航，然后再进行这个呃航海，啊，所以这个。其实从这个航海这这件事情可以看到，就是啊，它某种意义上就是一个科学的应用啊。虽然从严格上来讲，科学和技术的结合可能是在工业革命之后才慢慢的整合在一块，但是从个例来讲，那这个航海业啊，就是可能是最早啊，就是和科学和技术紧密相连的这样一个领域吧。嗯
2: ，感谢好，呃胡老师的介绍。那胡老师刚才提到航海术跟天文学直接的一个联系，那其实我想问关于沈老师的是，其实海洋和或者说天空或者星空，对于人类原生的环境来讲是一个陌生的新的领域。那从我们进入这个环境的一个动机的角度，然后您能不能来进行一个分析？呃，就
1: 是刚才胡老师说，就是呃关于。呃，科学在这个当中的这个应用就都没没问题的，就是我有时候会更更多的从一个我们自己，首先是一个作为我们,我们每个个体其实都是在经历历史的人，然后我们有时候呃会忘记，就是呃我们能够想到的动机，其实和呃就是历史上发生的这些事情的动机，其实多有呼应之处。啊，所以我觉得我更多的会考虑到，呃，就说我们其实是可以把自己带入进去去思考一些问题。那你比如说，每个人在自己成长过程当中小的时候都会去，呃，抬头仰望星空，然后去幻想，就是那个上面是什么。然后我们每一次第一，我不知道大家有没有，就是生活在内陆的这个省份的这个我以前的同学们，他们都会很向往大海。那么上海孩子。小时候所以去过嘛，就就感觉也没什么。但是你第一次看到这东西的时候，你肯定是非常震撼，然后会去想，就说在你看不见的地方有什么。但是好奇心其实能够带我们去到的地方，就是到此为止了。我们每个人也都会在特定的年龄的时候就会放弃这些思考，你甚至自己不察觉。可能每个人，每个孩子小时候都非常喜欢恐龙，但是你到一定时候，你就会觉得再喜欢恐龙是一件非常可耻的事情，对吧？而这就是有别的这个价值评价的体系进入到你的这个人生当中来。你是怎么何时以何种方式进入到一个新的价值体系当中的？你自己其实不知道，对吧？所以就是呃，去探索外部世界，去向往就是星辰大海，呃，但是这不足以本身把它变成征途，就是征途它意味着是你肯定有一个目的的，对不对？啊、呃，所以从我的这个视角来说，呃，一个去选择出海的人，一个水手，他可能不一定有非常高的这个呃受教育的一个程度，他可能没有很高的这个很高远的这个理想。更多的可能就是他出于生计去做的一些事情，在这个过程当中，他发现了一些重新激发起他呃、啊、孩童时代的这个潜藏着的这好奇心的时候，他决定去多走一步，多走两步，呃，多走三步，然后最后实现了一些就是呃可能非常令人惊喜的一个结果。但是如果我们要去讲说这个人的这个驱动力是一个呃呃科学精神，我跟胡老师在这方面可能就不太赞同，因为我们也既没有办法证明他真的是知道自古希腊的时候就已经呃出现过的这个认为地球是圆的，甚至是这个亚里士多德及托勒密之后这一系列的这一套论证，就他不一定知道啊。我们今天生活在信息这么通畅的一个社会当中，仍然有很多人相信地球是平的。啊、呃，主要是美国人了，对吧？啊、呃，但那但所以这这个事情就是我们不能够知道那个个体动机，所以我宁愿去可能去更更更说服我的可能是他个人出于一些并不是非常一这种高洁的这种呃动机，然后去做了一些事情，然后获得了一些好的结果。所以从航海的这角度来说，为什么是伊比利亚半岛上面的这些？国家，葡萄牙、西班牙，他们最早出去做这个事情，那还是出于一个非常实际的这个经济的考量，就是我处在欧洲大陆的最西端，我处于这个整个交易链当中的最下游，所以我在谈判上面完全不占据主动，然后我希望跟呃东方的这个世界、跟商品输入的这个世界有更亲密的联系，这就是他一开始去呃沿着这个大陆的这个沿线。朝这个南，就是朝北非啊，然后再到西非啊，这然后最后越过好望角啊，就这些事情的这个动机是逐渐累积而成的。我还是愿意相信，这当中，呃，为了钱这个事情是一个更更容易驱动更多人去做这个事情的一个动机。今天我们的这个航空航天事业当中也包含这一个层面的一个考量，我们也不必去回避这个事情。嗯
2: ，感谢陈老师。那可能沈老师是从个人或者说从我们可以同理的一个动机的角度，在阐述了一段这方面的历史。那不知道胡老师是否想对沈老师的评价有回回应？呃，是这
0: 样，就是说，当然，呃，大体上我,我当然同意，就是说，可能呃具体到个人，特别是那些水手，他当然钱是一个动机，但我觉得就是说，钱是一个非常中性的，它没有什么就。怎么赚钱？凭什么这件事情能赚钱？啊，凭什么相信这件事情能赚钱？就是他这里头也还是有一些所谓的好奇心或者文文化的体制的这样一种东西。所以我觉得这个是要这样看，就是说，呃，一些呃先行者或者一些人，他当然是出于一个非常简单的，就是说中间被奥斯曼帝国给掐掐断了嘛，这个欧亚之间的这个商路。啊，都被他奥斯曼帝国控制了，那我们要去找新航路，这当然是最初的动机。啊。但是之后，就是说，我们看所谓的大航海时代，不仅仅是西班牙人、葡萄牙人，那到之后，他怎么就扩展到一个全欧洲，特别是在英国、法国这样一些地方，他们怎么流行起来的？那么这个可能不完全是，呃，用钱来解释，它也包括了一个文化，或者说这不矛盾，就是说。正因为他的这个航海的文化开始深入人心，大家开始听这个航海家带回来的故事，啊，这些故事呃、啊、让人深入人心之后，大家就对他有感兴趣。一个其其中一个也是和科学有关啊，就是一个传统在航海时代开始之后建立起来，这就叫做所谓的奇珍式传统，珍宝屋啊，就是当时很多人当然都是名流啊，或者说他有钱人啊。要建一个珍宝屋啊，奇珍室藏的都是千奇百怪的东西，什么这个独角兽的脚啊，其实是鲸鱼的呃这个独角鲸的脚啊，独角兽的脚啊啊，什么这个海底的什么东西啊，什么这个呃美洲的什么动物啊啊标本啊，藏很多东西啊，全是这个航海家从外面带过来的啊，千奇百怪啊，然后藏在家里就很很有面子，大家互相串门啊，就到他这个奇珍室要来看一看。这就形成一个社会风尚，大家以这个珍奇奇物啊为荣啊，但是然后不仅这样，还要有文化，就是说你光摆了那么多东西，你不知道还不行，他还得知道啊，这到底是什么？那就推动了这个博物学的这个发展，就是要知道它是什么东西。所以这是一个这个，它当然也是一个商业推动，但是如果大家都没有这样一个好奇心，或者说没有这样一个。呃，对这种新奇东西的崇尚的话，那么这些东西也不值钱。这些东西之所以能卖钱，之所以值钱，它还是有一个就是文化的这个背景之在在，而这个文化的背景，同时也当然是那些最开始赚钱的那些人吹出来的而他们渲染出来啊，新大陆多么的神奇，多么的怎么样，所以它是一个相辅相成的一个过程。所以我是觉得。呃，钱当然是一个，但是如果你只说钱，啊、呃，这是只是一部分，这里头就是商业和科学和冒险的这个事业，这三者之间是互相联动、互相支持的。呃，我想补充这一点啊。
1: 我觉得，我觉得我跟胡老师观点其实就是差的不多，但是我们讲的是鸡生蛋，蛋生鸡，就是我差别在于，我认为是鸡的东西，他认为是蛋，他认为是蛋的东西，我认为是鸡，无非就是这么一个差别。但我我还是想讲，就是说，如果是一个年轻人，就年轻的贵族，比如说他有机会去看到这个，呃， cabinet of of curiosity， 他看到这东西，然后他觉得哇，这些东西好棒，我对外面的世界充满了想象。但是就和我们今天每个人经历一样，他到了。特定年龄的时候，他要他要养家糊口，他要生存下来，他还是会面临很实际的这经济问题。所以就是离开那个行业的这个呃，就是支撑的话，他即便有这份心思，他也是不可能去支撑这个这个事业的。所以就是呃，在这个过程当中，哪一些资金，然后流入到就贵族的这个资金，他们的这些价值的这个爱好流入到这行业当中去支撑起他的这个发展，然后有多少的这个现实的这个发现是通。通过一些非常平凡的一些东西累积起来的，我觉得这个东西呢，这个过程非常漫长，不不太好考察，呃，所以我还是觉得更加可信的是很多一些地理上的这偶然的这种幸运啊、呃，对于这个呃西普两国来说，然后让他们找到了一个可以持续的去去进一步探索的一个。呃，一个相当于一个经济的一个回馈，比如说早期的时候是西非的黄金，后期的时候是西非的这个奴隶，然后还有这个印度洋上面的这个香料的这个交易，所以这些内容就是更多的是得益于一个我我觉得还是就是地理上面的这种走运是比较关键的。这也为什么为什么就是中国它不去走这个发展的这个路径，本身也是就是它受受益于它的这个地理的这个呃位置条件，但是像到最后相当于他被这个事情诅咒了，因为他的。这个另一头的这个大洋离得就是远过头，当然、呃，胡老师说的也是对的，他不知道这么一个对地球的这么一个概念的话，他也是不,不太有动机去做这个事情，所以就是很多因素交呃交织起来的。我可能更加偏向于一些凡俗的这个方面，对
2: ，嗯，明白，沈老师，刚刚两位老师强调的都是不同的面向，但是它可以被看作是一个交织的复杂的历史的一个网络，而刚刚胡老师提到的关于。航海家作为这种榜样，作为这种偶像的这个力量被传送，其实会让我联想到一个很好玩的东西，那就是我们日常的这种所谓的科普或者通俗科技史的读物，还有各种各样的嗯讲述历史的娱乐产品。我知道两位老师其实也是游戏玩家，沈老师是文明的这个玩家，然后胡老师前两天我也看到您的朋友圈在晒那个发现之旅，那其实。就是我们的这个历史，它是错综复杂，有很多很多因素的。而这种游戏里面，它还是更多的在强调这种线性的史观。然后我们在扮演各种各样的王侯将相，或者说是著名的科学家，在推动这种历史的进步、历史的发展。那我们要怎么去把握这种现象呢？嗯。
0: 我也玩文明，啊，这个文明就很很很呃、啊，当然首先要强调啊，这游戏非常好，哎，中国人就还、嗯、没做出来这么精精致的游戏，包括这个刺条刺客星条的这这个这个系列，包括这个文明的系列，其实这它里头的这些知识性的信息，直接就可以拿来做咱们技术史讲课提纲之类的，就可以可以做，它很丰富的，它的考证啊什么都非常丰富，就是说我。呃，推荐大家是可以玩，但玩的过程当中呢，就是说确实有一个问题，就是说游戏啊，是往往会简单化，让你简单化的理解。这不是说简单化的理解一些历史的事实、历史的知识，而是说会把很典型，就是文明，某种意义上把一个文明啊，或者说把一个国家、把整个国家看作是一个实体，看作是一个单位，甚至看作是一个有人格的东西。所以，我们现在很多人也是动辄讲，哎呀，东方怎么样，西方怎么样，中国怎么样啊，怎么怎么样，好像就像文明那样，就是好像从五千年前开始，好像世界上有一个叫中国的东西，有一个叫西方的东西，这两个东西啊，这两个人之间在那博弈。其实这个不是，啊，具体看来，它这个边界根本就是模糊的。实际上，历史上的进行行为的那些东西，这个单位始终是那些个人。啊，特别是那些像沈老师之前强调的，就是那些普通的个人，我就是一个普通的水手，我就是，那这这是历史上的行为单位，它并没有任何一个实际上是他以文明，以中国比如说为人格来进行一个啊、呃、动机。我们谈论动机的时候，有的时候也会说，哎，中国人为什么要去航海？那中国人为什么要去航？海？中国人不是一个动机的单位啊，他根本不是一个这个主体、啊。那我们老老爱这么思考问题，老爱这么谈论问题，然后哎，西方人为什么怎么怎么样？那么其实这个单位是有问题的，玩游戏玩多了就可能会有这样一种，你进入一个上帝视角，或者进入一种不存在的视角啊，然后然后看待很多历史问题。那么这样的话是需要破解一下的啊，这个这这个破解方式可能就像沈老师那样，多想想那些具体的这个<笑>这个事情，把这个人的这个概念
1: 往回拉一拉，往地下拉一拉，嗯。胡胡老师塞了个软管，我我也塞一个，<笑>就是我玩的这个，我其实到现在都只玩文明四，因为那个六我觉得有很多就是我不喜欢的地方，我相信大家都是一样的，只要玩的话。然后四里面有个模组叫做 Dawn of Civilization， 文明的曙光。然后这个做的历史感非常强，大家可以去玩一下。我从我从11年开始一直玩到现在，就是非还是很享受的。然后我呢在课上呢不太跟同学讲，就是我我玩游戏这一面，不是说要去说呃呃营造一个说呃老师是好好学习的，这不不是这样啊。我们这个本身是交大嘛，交大他又是男生就是居多，然后男生他比较容易有这个。呃，被荷尔蒙驱动的这个这个，被睾丸酮驱动的这个星辰大海的这梦想，所以他跟这游戏的这个价值观、史观一拍即合。所以我在课上不提这东西，因为他很容易就是就,就加深这个东西的印象。英雄的这个作用到底是让我们距离一项事业更近，还是更远？这其实是一个很很很微妙的事情。你比如说，呃，扎克伯格他是一个哈佛大学的一个辍学生，然后这个例子原本被被学生来引用的，就是一个同学他他不想念书了，大学不想念书了，想去创业，他就会说，你看那小扎就是很成功啊，对不对？同样的，他的父母也可以用这个例子，然后会很轻易的说。你以为你是扎克伯格，全世界才多少个，对不对？这个话术很容易就翻转过来。所以英雄的这个存在，呃、一定程度上面它有一个牵引的作用，但是在更大的概率上面，它是一个把人就是去去推开的。所以今天我们经常去哀叹说，现在是一个大师消失的时代，是一个英雄消失的时代，然后在那边觉得这是一件很惋惜、令人惋惜的事情。我觉得这有什么可惋惜的？这说明是一件这是一个很好的事情，因为我们每个人都距离这个所谓的这伟大的概念，其实更近了一步，他才会有今天这样子一种舆论。所以我们去做，像我喜欢去消解这个东西，是觉得我们去去淡化一种呃单线的一种史观，唯一的一个历史当中运作的主体，比如说呃就文明当中的操作的这个视角，去淡化这样一种史观，其实是一种赋能，它不是一种丧，它是让大家每个人都能够去找到就是更适合。呃，自己的这个位置，然后去做到你这个目标设定当中的这个伟大。所以就就像呃航海的这个事情，我们最后往往只记住一两个成功的这个人，比如说呃达伽马比迪亚士的这个名气要大，因为迪亚士跑到好望角他又绕回去了，他怕了啊。那么实质上之前的这个路是迪亚士开拓的，好好像就不太有人再去愿意讲这个事情。那么这个失败者的这个经历就没有人去尊重，我觉得这个其实是呃不对的。就你知道的越多，其实你会越来越新。赏啊，就是一个游戏当中，呃、啊，这、就是、个历史长河当中的那些不太得志的人，就像真正喜欢篮球的人，可能呃会喜欢皮蓬超过乔丹，就类似于这样的一个、呃、一种心态。我觉得这还是要一个你真正去了解、真正去热爱，你才会逐渐掌握的一个心态。所以，我是希望给呃学生去留一个这样子的一个入口啊。嗯
2: ，好的，咱们下次可以单开一个，就是沈老师教大家玩游戏。<笑>对，您刚刚提到一些就是呃关于英雄史观的东西，那我就在这边联想到了一个，就是不是大海的英雄，而是所谓星辰的英雄。他之前是先是德国人，后来被美国的回形针计划呃掳了过去，然后在美国成为被塑造起来成为了一个英雄，而之后又被解构。那他就是非常有名的冯布劳恩。他从最开始的德国的 v 二导弹。一直到在 NASA 研发这个土星五号，把阿波罗计划的这个宇航员送上了月球。那其实咱们这样就过渡到了关于聊星辰的这个话题。那航天它本身起于二战，可以说是星于冷战。那在太空竞赛之后呢，它又进入到了一个相对放缓、相对停滞的一个这个阶段。那像我今天的这个背景，其实是 SpaceX 龙飞船。那美国自从零四年这个太空航天飞机退役了之后，它其实一直都是失去了把人送上国际空间站的能力，直到上个月这次 s p x x 的这次计划。其实刚刚胡老师有提到，就是说到底谁应该是历史的主体？到底我们怎么样看这个国家的力量？那其实刚刚各位老师有在说，我们要更多的关注个人。可是我们在想这个关于星辰、关于航天的历史的时候。好像似乎看到的又是国家变成了一个星辰征途的一个主动推动的力量，那我们要怎么去理解这一段历史呢？不知道两位老师怎么看
0: ？呃，那刚才沈老师的这个观点啊，就是说大方向上我还支持的，但是从这个细节上来讲呢，偏重不一样。因为我觉得就是一个，就是我们当然是破除一种这个英雄史观，或者说一种这个抽象的历史观，我们进入一些具体的个人的这样一些实际的这样一些事物的考察。但是另一方面呢，我觉得这个所谓的这种英雄史观，或者说这种讲故事，啊，一种这个宏大故事的一种塑造，啊，这是没有办法避免的。一个是历史上确实有这样一些故事。啊，这些故事也确实在推动着我们啊！我、呃、但在,在我们今天哈、啊，呃，我们看到的并不是说这种宏大故事的消解，而只是它变得碎片化。就比如说，我们随便搞一个看一个什么呃选秀节目，它都要讲故事。这个你的梦想是什么？然后说说半天，哎，我从小怎么怎么样努力啊，都要求你先讲讲一个故事、呃。这个故事还得符合人设、符合设定，还导演有的时候还帮你排好。所以这是一个是我们在解构那些故事，在解构那种宏大叙事，但解构的同时，我们会看到它不断的，确实这些故事在不断的被建构起来，而这个建构也是属于这个历史的一部分。所以我们在看，比如说你说的这个航航天的这样一个，包括英雄的塑造，包括以国家为单位的这种征求这个。其实，在国家求名啊，我争第一，对吧？我先我先上天，对吧？我先登月，争夺这种东西，就这其实是个，当然是个虚名了啊。但是这个虚名是有意义，或者说它有作用啊。这所以就是人呢，就他虽然是一个很实际的这种生物，但是同时它也是一种很不实际的这个生活方式。就每个人他都会被那些不切实际的或者理想化的这种讲出来的编出来的那些故事所吸引啊，所驱动，所以他们的动机里头是包含这个东西的啊、呃。即便是我们从经济完全从钱的角度上来讲，我们看到那些一门心思想赚钱的人也要讲故事啊，包括那个这个马斯克也好，包括那些搞这种啊。我要我要炒股票，我要炒作，我也要讲故事，我也要塑造一个英雄，塑造一个理想，塑造一个什么东西，啊，所以这个东西是，呃，我们也是值得去注意的。所以在这些故事，包括我们我们说这个二战之后，或者说整个二十世纪，这个很多国家都在塑造它的民族形象，都在塑造它的一个国家的一种这个这个叙事。而在这个叙事里头，我们确实能够看到，航空是一个非常关键的一个故事。这个故事其实取代了之前，就好像说国家它更多的是讲这个过去。我的故事就是我有优秀的血统，对吧？我的这个我有这个很高贵的血统，高贵的故事就是讲以前塑造一个国家认同的时候，经常是用过去的这样一个故事来这个建立一种民族的呃凝聚力。而这个航天为代表，就是其实它确实是在以一个当下或者说未来的这样一个视角，在构建这样一种呃符号，或者说构建一种故事啊、呃，这这确实是比较啊、呃、值得值得一提的事情吧？嗯嗯
1: ，呃，我会觉得说，就是呃，就是航天的这个发展，就是它其实。诞生于一个非常特别的一个时候，就是说，二战期间，首先对于导弹和反导，反正就是进行了很多实践，导弹更多的是实践，反导更多的是一个数学理论的一些呃归纳，然后呃再加上这个燃料，好像就是哎，就就是我说哎，好奇，哎，好像可以再进一步，就是它种种这个物质的这个技术条件，它已经到了说我们来试试一点玩玩一把野的，就差不多这个意思啊。然后又到了一个美苏双方为了要争夺这个面子，其实今天我们很多人可能已经呃会，尤其是就是年轻的这个听众可能会忘记，就是其实这个过程当中，美国一直是比较被动的，尤其是早期的时候，啊，那么在这样一个状况下面，他肯定是要所谓这个举国之力去去做一些事情。然后它形成这个叙事之后呢，呃，我们会会把很多的这个事情全部都就是说归功于就是 NASA， 就以前是 NASA， 其实 NASA 就是美国政府的一部分嘛，那其实就是美国的这个政府。那么，所以为什么现在这个呃 SpaceX 的这个这个出现，其实有一个非常呃不同寻常的意义，就是实质上我们正在见证一个过去这样的一个叙事啊、呃、历史叙事，整个贯穿了整个二十世纪后半夜的，它正在逐渐的被消解。那么我们去看呃今天这些事情的时候，还我还是要强调，就是说呃实质上它还是是以个体的这个方式在在展开的。你就比如说，呃，一个科学家去跟这个官僚的机构去进行谈判的时候，他还是在个体和个体之间去展开的，对吧？所以。好的，这个科技史研究其实技术史研究，我我做的这个技术社会史，它是去观察那个 interface， 就是两个体系之间这个相互交互的这个地方。啊，那么这样子你去看的时候呢，你就会发现，其实个体它也是具有呃相当多的这个能动性的。所以在我今天呃读了一些书之后，再回过头去看这个历程的时候，更倾向于是认为国家和个体其实他们都是这个行动的主体，他们这个 capacity 有点不一样。那国家往往更多的是以一个 manager 的这个形式，它是一个经理人的这个方式出现。我们每个人可能都经历过这样子的一个过程，就是说你起初会认为说我我很能干的，我什么事情都要自己干，然后我别人干的我都不放心，然后我一定要所有的事情都自己干。你比如说我们青年教师嘛，你你一上来这头两年你也不习惯拆助教，你可能考卷你就得自己批，就类似于这个意思啊。但是总会到一个时刻，你会意识到我不可能做所有的事情。我必须要依依赖于别人的这个力量，来帮助我完成这个事情。所以这个早期的这个 NASA 的这个运作，其实上都是说我自己造，我自己用，我也不告诉其他人啊。他所谓的这个国际分享，他只跟这些有差不多对等技术的人去分享，他不会去告诉一个完全没有这些技术的人，对不对？那你有东西回馈，我才跟你分享嘛。那么现在其实相当于是一个，他真的开始觉得说我还是好好的做一个 manager 吧，这样子比较划算一些，因为一些技术已经成熟了，对吧？所以就是。我们今天去看一些美国的这个现在这个发展，它其实这个国家的这个机构，它正在进行一个撤退。啊，是因为这个私营的这个公司，无论是 SpaceX 还是拿到更多钱的波音，其实他们在这能量上面、技术能量上面已经到这个位置了。那么他就更加、更加呃狡猾的去做一个，哎，你们互相竞争一下，对不对？现在 SpaceX 做出来了，波音没做出来，现在大家在狂批波音，对吧？就是用这样子的一种方式来进行。所以我们去回过头去看历史的时候，呃，容易去想说。呃，我们都说美国是一个去中心化的、弱政府的什么？那你看他这个整个航天项目都是国家推啊，你你就会有这样一种矛盾。这其实其实不是矛盾啊，就是这两这这个东西是一个此消彼长，是一个非常动态的过程。就像在历史上面，呃，联邦机构他会承担更多的职责，现在他又出于成本的考虑，又去把这些东西再外包出去，对不对？那么他也不希望完全依赖于俄罗斯。你从这个虚名的角度来说，我们天天嘲笑川普，觉得他这个人就是假大空。他提 Space Force， 我们这边一一片嘲讽，觉得他简直就是脑子有问题。但是真的，当这个 SpaceX 实现了这个事情的时候，他又可以宣称是在我的任内，对不对？把二零零四年布什政府终结的这一个美国人自己造东西，在美国自己发射，把美国的航天员送上这个空间站的这一个事情，他又可以吹，就是我自己的。这确实是。呃，他不管怎么吹，你就会觉得说、哦，哎好像 make America great again， 哎，听上去好像有点道理，对不对啊？所以就是这些东西都是各种因素错综复杂的交织在一起，但你要真说这个事情全是川普盖的，那大家也不会同意吧，对不对啊？所以我觉得我们去看待在这个航空航天的诞生过程当中，呃，国家在这当中起到的一个作用的时候，我们可能要更加就是呃冷静的去去看待这个事情，然后你意识到这个主体是多元化的一些，我觉得可能对我们认清这个事情有更多的一个正确的一个帮助，正向的帮助。嗯
0: 呃，我再补充一下，就算是就是说是国家主导啊，它国家其实它也分不同的部门、不同的力量在推动。就是同样一个航天事业，其实至少两两大呃需求，一个是军事的需动机，一个是科研的动机，所以这当然还有一个是宣传，就是宣传的动机。这个但实际上，呃，更重要的可能就还是军事和这个科研。我们看到就是包括像呃互联网的诞生，包括像计算机的诞生，其实都是类似，就是所以这也是为什么一开始都这个航天都是呃政府国家主导。因为它是一个军事项目，因为就是卫星上天就意味着这个巡航导弹，对吧？就意味着导弹可以打到美国。苏联人卫星上天就意味着导弹可以打到美美国。空间站就意味着这个空间站就可以监视底下的这些，就他们全是一开始想到的，全是这个，呃，军事上的这个这个威胁。所以说，在这个意义上，美国它必须要以国家的力量来这个，当然它以国家的美国以国家的力量来推动这个航天。科技的发展啊，它是也是向苏联学的，因为就看到苏联人他是，呃，这个国家主导的一个航天事业，而且取得了明显的一个优势，明显的成功，所以美国人坐不住了。美国人靠传统的这个比较松散的这样一种组织方式，觉得你成果没出来啊，所以他没办法要学学苏联。所以说这个确实是比较复杂的一些背景，一个比较复杂的动机。国家也不是说是铁板一块，就国家。内部的，它本身也有呃这个博弈在内的啊、呃。那当然，其实到到了现在，就我们可以看到，就是说，航天推动那个私人航天的那些人呢，他的更多的军事上的动机就小了，他的更多的是一个
2: 商业上的动机占了更更主流的位置。对，刚才两位老师说的，给我真的很多启发，去来呃解构，去认清里面主体的这种多元性，或者说动机的这种混杂性。那刚刚胡老师有提到，关于现代私人航天派生了一种新的动机，就是关于商业的动机。那我们看到的一个很鲜明的英雄，或者说一个领头的一个例子是 SpaceX 和马斯克，就跟他在第一梯队的，还有一个更为低调的贝佐斯。那他是呃亚马逊的老板。那我们其实也可以看到，硅谷的很多公司其实都有就是这方面的尝试。那航天。的这种商业化也变成了一个新的所谓的风口。那我知道两位老师对呃美国的就是营商环境和创新的这种关系，还有包括就是发明家或者企这种企业家的文化都有了解，能不能更多的再聚焦在这个关于商业领袖或者说营商环境上再来讲一讲？沈老师
1: ，我从就是一个微观的一个角度。嗯讲就是开启吧，就是我有一个朋友，就是他比我小，就是小挺多。然后我们在亚特兰大的时候是是差不多同学的这个关系。然后他就他回国之后，他有一度找这个工作嘛，然后他就找了一个中国著名的、非常著名的一个呃所谓的一个呃互联网公司，然后他就去了，也是奔着这个名头去的。呃，这我就不方便说是哪一个了啊。然后去了之后就发现，就是跟跟他想象的，就是差差很多。当然这也是。社会教育他一课，呃，但另外一方面也是，就是反映出我们就是顶着很多这个呃互联网名义的这个公司，其实它的这个经营模式、啊、本质上还是一个呃比较，那就是取向上面我们讲讲起来就是比较不不酷，你知道吗？就是不酷。那么硅谷这很多这个事情在我们看来就是很呃会觉得它很酷，就这个事情其实也是一个。呃，他这时候我要站胡老师这一边了，就是这这个一个文化，这是一个呃，对于这行业的一个划划界，我觉得还是蛮重要的。就是说你，你哪些东西是有档次，有哪些东西是没档次，就是他这里当中有一个投资人的一个品味的问题。我觉得这个可能那个硅谷的这个生态，我们很难就是呃立刻的去复制它，这当中需要一个自然的一个进程。但是硅谷的这个形成其实也是一个很很偶然的一个事情，就是。呃，二战的时期的对于这个呃呃这一些电子元器件，尤其雷达制作的这个电子元器件的一个需求，实质上硅谷的这个起源是一个硬件的一个制造商。今天我们可能也会忘记。然后他这个斯坦福的这个早期，其实一直到二十世纪中期都是一个很很弱的一个学校。他真正起飞就是在这个二十世纪后半夜，然后就是上升的非常非常快。那么它得益于今天我们讲的一个叫做产学研，就是三轮三螺旋的这么一。一个一个呃一个呃行业生态，就相当于当时的这个呃斯坦福的这个呃这个头叫做这个 Terman， 然后他在那边搞了一个相当于我们今天讲这个工业园区，实现一个行业的前沿跟知识的生产双向就是双向哺育的这么一个呃生态。那么世界上只有一个斯坦福，世界上只有一个这个呃硅谷那一个区域，所以它当中的这偶然因素，甚至可以追溯到一九零六年的这个旧金山的这个大火。呃，我们今天去回顾硅谷的历史的时候，会发现他们很多这个早期创业者的这个背景，都是因为1 9 0 6零六年旧金山大火，所以他他父亲他们一家就迁到这里来来找工作，因为这相当于有商机了。所以有些东西呢，我们是可能是很难去复刻的。但是我认为，就是我们今天的这个投资的这个环境当中，可能，呃、我我经常讲，我们这个大众文化当中缺少一点浪漫。嗯，就是要去做一些，就是不不不见得会直接产出一个回报，比如说像投房地产呵呵，就它更多的是避险嘛，它没有那种就是要冲出去的，要实现一些新的东西的这种呃非理性的东西呃意识去支撑它，嗯，所以我觉得就是硅谷的这个。呃，事情我们不能够去盲目的去复制一个呃简单的去复制一个产业集群，而更多的应该去讲一些就是呃呃，现在大家可能生活条件好了，就年轻人可能更多的具备了这种浪漫的这种心理因素在，所以我觉得整体上可能还是向好的。但是我在自己的这个教学实践和科研当中，是愿意更加去去强调一些，就是呃，我们要有一点这样子的不切实际的，就天马行空的东西。去去去鼓励他，保护他，对
0: ，嗯，对我我我我再说两句，就是说这个呃，其实我对硅谷文化不熟哈、啊，但是我觉得这个硅谷文化本身也不是孤立的，就是其实可以说整个的西方现代的企业家文化，它都是这样，就是它都有不仅仅是说啊、呃，说起来这个啊、呃、唯利是图，我们就要赚钱，对吧？就要赚钱那就是那个。啊，炒股的、炒房的那些人真的是，我就就满脑子就想着钱，但企业家想着他有这个这个呃传奇，就是这个很大程度上就是从我们讲回到那个航海时代啊，就是其实就是企业包括企业家这个词都是从那个航海者那个征服者那那里来的，就是说他有一个什么呢？有一个向未知领地开拓的这样一个意识。这个意思呢，就是说不完全是说啊，我要做一些赚不到钱的东西，而是说他有一种好像有一种信仰或者信念，或者说一种思维惯性，就不矛盾和钱不矛盾，就是他相信在未知领域埋藏着宝藏可以被挖掘出来，就是一种寻宝的一种概念，就是我去未知领域开拓，相当于我有可能找到巨大的财富，就这样一个这个其实是冒险家的一个。呃，这个这个思路其实一直贯彻在西西方现代的企业家里头，所以说他们企业家要去这个做开拓啊，要去这个做前人未做之事，对吧？这、就是为了什么？他不是为了呃很社会公益啊，就是说，哎，我就是为了为社会为人类做贡献，为什么怎么样？在中国其实经常会讲这样的一个，呃、也是这样一种故事了，就好像你就应该不关心钱啊，你就应该去这个为人类做事。但是在西方这个企业文化里头，这是吻合的。做这些眼前看起来好像没有直接的经济报酬的事情，在他们看来是一个寻宝，它可以挖到一个啊，比你那些炒股炒房的人要多得多的这种财富啊。当然它，它呃也只是一种可能性，就像那个去寻宝藏一样，它也只是一种可能性。但是啊，有这样一个梦想，有这样一个故事。那这个是这个，我们可以说从航海文化以来的一个这种西方特色的这样一种商业和啊冒险相结合的这样一种这种这种传统吧。
1: 我我再我再稍微我补充一下，就是呃，硅谷的这个它这个缘起呢，其实是这个无线电文化。大家其实应该、呃、很多人都知道，就无线电文化，其实在它运用早期，其实是一个很非常赋能的一个事情，因为相当于你足不出户，你可以接收到很远的这个信息传播，就跟我们今天上网冲浪一样，它会让你觉得说我只要我可以运筹于帷幄之中，对不对？就像呃诸葛亮的当时这个感觉一样，对吧？所以他造成。这么一种赋能的这个感觉，是它一个浪漫的一个源头。但是实际上，这个。这个 Terman 就是我们刚才讲斯坦福这个人，他把这个贝尔实验室的这个 Shockley， 呃，就是他做这个半导体做那个 transistor， 然后他把他弄到就硅谷之后，让他给让他开公司。这个人是一个非常糟糕的一个管理者嘛。然后从他的这个最初的这公司当中又逃出去八个人，后来他们成立了这个叫做呃 Fairchild， 就我们经常有时候叫做仙童，对不对？他后来做这个集成集成电路。然后这当中的这个商战其实是很龌龊的，这这个。就是这个背叛，然后呃，窃取这个，相当于是直接就是窃取嘛，窃取商业机密。但是与此同时，他在文化的那个层面上面，那个无线电文化的这个这个价值观他还在，所以到后来他又形成一套，就碰上这个反文化的这个浪潮，所以就形成这个新社群主义，就是认为说我们只要就是我们在那边种地，就是自给自足就可以了，因为信息我们可以通过无线电这样子扁平式的去中心化的这样一种方式，我们就可以得到，所以我们我们跟国家可以中心的这个等级化的权利可以保持一定的距离，然后这是。是他一度的这个鼓吹的东西，甚至今天还有人对硅谷是这样子的一种念头，而实质上今天的硅谷发生的是更多的是垂直的这这整合，是脸书这样子的这个单位在任何一个东西在能够成为它的威胁之前就高价把它买下来，比如说 Instagram。对不对？然后像 Netflix， 然后对于这个行业前后产业链这个通吃，他把这个制作、发行全部由他一个人包了，对不对？这都是依托大数据去做的。所以我们看到的这个景象，就是我刚才强调了，表扬了他浪漫的这一面，实质上他在背后的这运行当中，还是一个商战的一个很很寻常的一些操作，非常 ruthless 的，对吧？很很残酷的，完全不讲情面的。那么这两种东西，它如何平衡？它如何输出一种文化观念，让？不只是美国的年轻人，甚至是全世界的年轻人都存留一个这个希望的这个火种，说好像还是愿意去尝试一些不切实际的东西。然后另外一方面，资本又在管他的这个事情，我觉得这个是他这个产业生态就是核心的，我们去需要去靠拢的这部分。我们现在可能更多的去呃偏重于那个商战的那一部分，对吧？所以需要注入一点这个所谓的浪漫的这个东西啊、哦，所以我稍微补充两句。嗯
2: 对对，刚才沈老师补充的非常好，让我联想到了之前很喜欢的一个电影，就是大卫芬奇的《社交网络》，在电影界或者影迷界得到了很高的反响。但是涉及到里面的主人公本人，包括扎克伯格，然后包括里面的其他的主人公，其实他们都是在矢口否认这个的。那就是刚刚两位老师提到的不同层面、不同 interface 的一个东西，有外面一个浪漫化的故事，但是我们也能看到里面不同结构上面的，有它的历史性的东西，有它的产业结构的东西，然后也有很寻常的商战层面的东西。那刚刚老师也有提到产学研的这个问题，那其实就会拉回到我们更在地的一个，我们有很多各种各样的所谓的创新园区，聚焦到创新这个词。之前胡老师也有写过文章在提说，创新这个词本身是一个经济学里面的概念，而它被大大的这个泛化了。不知道老师两位老师对这个创新这个概念在中文语境里现在的这个用法有什么看法吗？胡老师，嗯，呃
0: ，我我就既然既然说到我这个说法，就是说。创新这个概念，就是说这个，当然你可以说在现在中国，它已经早就不是不只是一个经济学概念了，它当然是一个就好像是什么东西都讲创新，呃，什么东西都是新的好。但是新的为什么好，或者说这个为什么要追求创新这个这件事情，其实我们是搞不清楚。就实际上从西方来说，就是这个一个，我也不是说这个词本身一定是一个经济学概念，而是说它的这个呃。学术化的理解、专业化的理解是必须涉及经济学的。为什么？因为它始终和这个说白了，就始终和赚钱分不开。其实也是从这个我之前讲到的，从大航海时代以来，就是他把这个新这个东西变成一个好东西，怎么变的呢？就传统上，其实西方人和中国人一样，都是崇尚古人的，都是呃、哎、孔子怎么怎么说啊，这个孟子怎么怎么说啊，周朝是什么什么样的，那都是最理想的、最好的这个东西。而这个变成新的、未来的、从未有过的东西，那是好东西。呃，第一个就从航海时代开始，就发现那些古人他所不曾知道的、不曾发现的东西。那么到近代，其实所谓的这个创新文化或者说创新的这个制度，就是说和这个你刚才说的这个所谓的产学研的这个结合直接相关。就什么叫创新呢？就是我不不仅仅是做一个前人没未,未做的事情叫创新，就我在自己家里挖个坑啊，这个坑别人没挖过，就我第一个挖，那这个坑是新新吗？是新的，对吧？新坑，一个一个崭新的坑，但是它什么都没有，它它没有没有价值，它没有意义。那什么东西，什么新东西有意义呢？就是，其实就是改变生活的东西。就这个东西改变我们的生活方式啊，不是改变我一个人的这个在家里的生活方式，改变人类或者说改变一个更普遍的一个人们的生活方式，那这个改变就一定是一个经济学有经济学效应的一种改变，就是衡量一个东西一个创所谓的创新的一个新东西它的这个价值或者说它的意义，就是你首先要看它能不能改变我们的生活方式。而既然它改变了我们的生活方式，当然它就是一个有经济学效果，而不是而不仅仅是在理论上，它是前前所未有的，它是在一个这个名义上它是全球前所未有，那都不行，那那一定是改变啊、呃，改变世界，改变生活世界的，它才叫做呃创新。所以这个简单来说就是这个意思。
1: 呃，我其实蛮热衷于就是把这个创新，就是去做微观化，然后个体化的一个书写啊、哦。所以从去年秋天，我就是呃，因为呃，我一直在追踪我们上海交大的一个机器人的战队，啊、呃，叫蛟龙队。他们是参加这个大江主持的这个 R M Robo Master， 就是机甲大师，呃，这个比赛，所以他们去年是亚军嘛，然后我就对他们很有兴趣，所以建立了花很长时间建立了这个人际的关系，然后我去进行一些基层的这个观察，就是说，看看小朋友们是如何在这个规则既有的这规则之下去，呃，尽量的完善他这个机器人的这个机能。然后有很多这种灵光一现的这个东西，当他们跟我讲的时候，我真的觉得是非常了不起的。但是我要去如何把这个东西、把这个故事说给更多的人听的时候，就会遭遇非常严重的这个阻碍。呃，就像我们在学校里去张罗一个活动，想要去做一些推广的时候，就会发现其实应者寥寥。所以，真正的创新其实是发生在很小的这个地方。大多数人因为这个行业或者说工作的这个隔阂，他没有办法真的去目击那个发生在一线的非常草根的微小的这个东西，所以只有当一个东西真的就是跨行业、全社会，然后辐射到所有成员的时候，他才会注意到这个事情。所以我们的这个认知能力的这个局限，其实限定了我们对这个创新这个词的这个定义。最后我们就会讲到产业的这个革命，然后再回推回去讲这个第一次、第二次、第三次，非得要分出几次来，就是会其实是这都是源于我们自己认知情感它的这个负荷是有限的。如果我们真的去深入到那个草根、就基层的话，你会发现，其实它到处都是，也发生在我们生活当中的这个每一天。所以我自己形成了一些这种价值观啊、理论，其实也是每天都在打脸。就在这个我们这个会议开始之前，我在跟李维聊天，就是说我我刚才讲到说，中国的很多互联网实践感觉是不上台面的，是没有没有什么，对吧？其实，嗯，你说网络直播、直播带货这个事情，是不是很？很不上台面，我觉得是挺不上台面的，因为它很小农嘛，对不对？实际上它是一个呃呃一个存量的一个市场，我去尽量的去动动员他们，然后实际上对于这个网络这个技术建设啊什么呃各种这个制度搭建啊，它其实都作用很有限。但是李维告诉我说，威亚前两天卖就是拍卖一个火箭，对不对？然后当他、嗯、当这一个很凡俗的一个东西，它到一定规模的时候，它突然又可以。激发出一些新的之前没有过的一些呃事情，那么做到这份上，它就突然又变成我们就是算是够格的这个创新了，对吧？所以我有时候自己讲出来话，自己立刻打脸，对吧？<笑>是你还是有一个呃价值观上面要一直去反思，然后才能保持一个就是客观看这个事情的一个状态。所以我觉得我们现在球星可能是一个。呃，有一点偏执的一个呃价值取向，这无可厚非。中国是处于一个在拼命赶超，无论是航空航天事业，还是社会经济各方面、金融制度的建设啊等等，都是处于一个学习赶超、要求新求变的这么一个过程，对吧？但是可能我们去看待它、去理解它的一个方式，呃，也许也需要跟得上它的这个速度，而不是停留在过去一个就是阶段式划分历史、单线眼进的这么一个史观的一个这个阶段。所以我觉得我们作为历史历史的人，我今天跟胡老师可能也给大家提供一些这方面的这个呃思考，对，怎么看我们自己内心的星辰大海，对吧
2: ？是的，因为刚刚跟那个沈老师聊天，确实很好玩就是我们看到的还是表面的那层故事。未来很多年之后，我们回看，那可能被提到的，就是说薇娅她卖了一个火箭，但是其实没人再去讲她前面对这么辛辛苦苦累积起来，<对>还有整个的这个直播产业。也让我想起了，就是小时候会听到很多的这种所谓的发明家的故事，就包括爱迪生他的那个名那句名言，还有包括所谓瓦特，他看到了这个水壶冒烟，然后他就发明了蒸汽机。对，感觉这种故事还是很多的，在我们大家的日常生活当中不断的去流传。那也涉及到了刚刚沈老师说的，就是我们的这个认知偏见的问题。我们只能感受到一些，呃，可能我们用一些碎片化的时间去感受到的，这些都是一个一个的这种所谓的英雄，一个一个的这种历史的一个节点。但是它背后的这种积累、这种连续性，是需要我们不断的去自我的反思，然后才能去认清的一个东西。那其实也会联系到，就是我们用的很多的词汇，它在里面都有很多就是值得反思的地方。那刚刚两位老师在就是解构了这个创新，胡老师从他的历史上，从我们最最开始提到的这个大航海时代的这种冒险家精神、中求新的精神，沈老师又从这个个体的这个层面，从这种累积的层面，那就是因为两位老师都是科技史的这个学者。那其实我们今天很迷惑的一个词，除了创新之外，还有就是科技这个概念。现在看到很多广告里说，我们的手机摄像头可以拍月亮、拍银河，它是一个黑科技。这个词里面其实包含了科学和技术两个概念，尤其是科学，它刚刚被引进到中国的时候，也有所谓的翻译之争，是翻译成“赛因斯”，那就是我们这个题目里面的“赛线上”，还是说从日本的这个分科之学的这个科学？但是实际上到今天，我们好像很少再把他们这个科学和技术分开说了。嗯、呃，想让两位老师给大家来拆解一下这两个概念到底有什么区别，或者说在今天来讲，我们要怎么去看它的这个区别，还是说就是今天真的已经就是分不开了？可能这是比较大的一个问题。
0: 呃，就呃也有关系，因为有也有关系，嗯、所以我想刚才那个创新，我还在再插两句。嗯、就是创新这个词啊，就是说，呃，我我跟沈老师说的这个两个层面的东西，就是说，呃，可能觉得沈老师觉得呃，说的那个，比如说他微观的看到的，他们那些就是新的主意啊、新点子啊、新灵感，或者说一些这这种层面，这其实我们经常把创新都停留在这个层面，但我觉得这个层面就根本不是创新。啊，就是这是我们中国人对这个所谓创新活动的一个普遍的误解，就是他更容易把灵感的这样一个迸发的这样一个时时间点，或者说这一个小事情，说成是创新，或者说说,说成说成是创新的主体。就在我们编造的那些，就是啊，塑造的那些这个创新故事，包括什么瓦特看着水壶，他觉得那个是关键点，就看着那水壶盖子蹦跳的那那个。那个是创新的关键点，其实不是，就是瓦特是什么？他他看着别人的蒸汽机，看着纽可门的蒸汽机，他已经流行了五十年了，已经有蒸汽机了，他在那个蒸汽机基础上改良。啊、呃，这个呃，爱迪生他也不是发明灯泡，那灯泡也许已经研究了上上百年了，然后他他在那个灯泡上进行改良。所以说，这个创新到底是是一个什么活动？创新根本就不是一个呃所谓的一个时刻。这个一个发现时刻，就是啊，这个这个突然发现的时刻，创新本身就是一个整合的结果。你当你整合起来之后，形成一种闭环，把理论和技术和商业和这个生产串在一块的时候，我们说创新完成了。所以创新不是一个孤立的事件，本身就是一个整合。那么所以和科技什么关系呢？就是科技其实就代表了我们现在这个时代，它的整合。啊，是一个这个呃时代的时代性的现象。这种整合在古代或者说在这个现代之前，工业革命之前，这种整合是有的，但是它都是非常的缓慢的。所以在你在这里头，在古代的这个发展里头，你能够明显的看到啊，这是科学，那是技术啊，这是科学就相对于理论化的那那个步骤，这个发展啊有一种独立性。然后那边技术的发展有一种独立性，他们整合慢慢整合啊，它整合完了之后，它还互相独立。所以说，在古代的这个科学史或者古代的技术史，你绝对不能说古代的科技史，这个是呃一个这个错位的啊，你找不到这个成为同一个主体的这个这个科技。但是现代其实就是通过这个创新活动这样一种整合，就是科学和技术之外啊，它更多的是一个经济的、商业的、产业的这个联合，通过产业把这个科学和技术整合在一块这是现代的一个这个普遍的现象。所以说，在这种现象里头，我们更多的会把科技就放到一块来讲，形成一个概念，是因为我们整合的非常快。我们一旦出来这样一种所谓的科学、所谓的技术的成就，在他们被人们熟知之前啊，他们在一开始是不被人熟知的。在就是被普通人熟知的时候，他们就已经完成了整合，就是普通人接触到的所谓的科学也好，所谓的技术也好，其实都已经是一个完成了整合、已经开始产业化、已经变这个改造生产力的这样一种结果。那么我们看到的都是整合的结果，所以那么我们自然也。更容易，更倾向于把他们这个看作一个整体了，呃，所以科技作为整体，呃，就是它是因为现代的这个创新活动和这个商业呃产业的联盟导致的，那、呃、所以说在这个语境底下，我们说，呃，科技一体也不是不能够理解啊、呃，但是我们如果。打开来，把那个整个创新的活动，把整个产业化的这个活动打开来看，那么我们还是能够看到相对独立的科学活动，科学家啊，相对独立的技术活动啊，工程师这些这个发明家，就是说这些里头它还是分开的、啊。一个科学家不可能同时是一个发明家，一个企业家不可能同时是一个这个这个，往往不可能，对吧？就是同时是一个科学家。那么在这个意义上，科学和技术还是分开的。只是他们给普通人体现的结果是打包完成之后的那个改变世界的那个东西，所以他结成联盟了。
1: 就刚才李维说到，就是为什么我们有赛先生，为什么不请泰先生？对其实这个他请不了泰先生，因为当时这个泰先生还还还不怎么成型呢。啊，我们今天所所使用的这个词汇，其实是一个 technology 这个词，其实是一个很晚的一个发明 ，science 就是很早就有啊，就是早期的时候形容这个记忆性的这些东西的时候，更多的是用 art。就是我们今天去回过头去看世博会的历史，就上海有一个世博会博物馆，大家如果有幸有,有机会的话，可以去看一下。它里面更多的是用 art 这个词来形容各种关于记忆有关的东西。所以早期的这种他们更强调生产性的这个技术的人呢，他喜欢把这些东西称之为 useful art， 意思是跟纯粹的这个美学价值的这个 art 是区分开的。这个使用也就是十八十九世纪早期才开始的。啊，因为美国开始掌握了一些初步的一些，比如说工艺上面的这个能力，所以他喜欢讲这个词。然后这个讲法一直延续到呃二十世纪早期，然后到这个 technology 这个词逐渐开始被广泛使用的时候，就像胡老师说的，是因为这时候这个科技的这个融合越来越紧密，这个整个所谓科技的这一个 complex 就是它这一个集群非常大，它很难再用一个 art 这个词、记忆这个词去概括，比如说一个导弹的。一个发射，对吧？更不要说后面的一个导弹的一个发射的系统和防空的这个系统，它这东西已经超出它原本这个词汇能够涵盖的这个这个限度，所以它人们才开始越来越频繁地使用“泰先生”这个词来描述其实自己并不知道的东西。因为它相当于我没有办法认知它了，所以我用一个模糊一点的词汇来形容它。所以 technology 这个词在早期形成的时候，它就是指那些没有办法再被涵盖进去的这个内容。所以，我们今天去看这个呃美国航天早期发展的时候，比如说六一年的时候，这个 Freedom Seven 就是这个水星七节啊。那那你,你看他们的这个照片什么的，他就特别像是这个中美国那个大学里面那种橄榄球队那种，就最最所谓爷们儿中的爷们儿那种那种感觉，你知道吗？他他他他传达这样一个价值观，这跟 technology 它来源于 industry， 再往前追溯是 art 这样一个变迁的过程当中，他慢慢的把这个性别的这个浓度一直在提升，就原来是这个技艺，后来变成工业。Industry 这个词最早也可以形容 agriculture， 就它也可以形容农业的，但是最后又变成纯粹的机器生产，再到最后这样一个科技复合体的一个集群，这样子就这个女性的这或者说不够爷们儿那些部分全部都被慢慢剔除掉了。所以到61年的时候，你才会看到这样一个场景。然后到美国人后来又开始政治正确又加进来，加进来他要女性的呀、少数主义的航天员啊加进来，所以我们这个 technology 它又去了这个过程。实际上在这个演变的过程当中，它词源的演变跟现实的这个演变跟这个社会。代表性的这个演变，其实三者之间是交叉着一直在呃动态的这个发展的，所以在一九一九年的这个时候。没有泰先生呵呵，这个泰先生这个概念很大程度上是一战、二战，那一九几年一战已经结束了，但是更多的是二战这个时候，他这个科技复合体越来越庞大的时候，记者觉得他没有办法妥当用词的时候，他才出现了这么一个概念。呃，这个是不是这个问题就是解答的？呃，就是更加根源根源一点，对，嗯它就是我
0: 补充一下，就是这个概念当然是有的，但是它的内涵在变化，对吧？因为我们从组词学上看 ，technology 就是技术学，它就是记忆记忆学。这个就 techny 这个词根，它是其实是希腊文里头和 art 对应的 ，art 是一个罗马词，对吧？是一个拉拉丁文，就是说它其实就是直译过来，就是说技技术学、技术理论，或者是这这个东西。那这个东西它怎么就变成一个技术体系？说一般一般技术器物好像都讲成这个，那么确实是和啊、呃、本身和这个技术领域的它的科学化、它的理论化有关。就是我们看到那技术器物就是技术理论，对吧？这这就把这个 technology 这个词就就变成了，只既指那个技术背后的理论体系，也指实际的这些技术器物。那因为现代技术就是。它越来越理论化了，不像以前，就是说技术和技术相关的理论，它可以说是分开来的。它和整个的社会的这个呃变迁是密切相关
2: 。对，是的，是的。刚刚其实是一个蛮好的总结，是把这个词从一个整合的角度再来看，或者说是从我们的一个认知的角度，还是说把它放到一个历史的结构里，从词源的角度。那我其实也会在想说，我们现在的很多的这种可以说是未来观，更多的是会被科技所塑造的。因为又回到我们这次的这句话说，说星辰大海是我们的征途。那其实我想到了在太空里面的太空人，他穿着太空服。虽然说这个词叫太空衣、太空服，但是它其实是一个个人的一个飞船。它是一个，就是说科技来包裹我们的一个状态，所以我不知道是不是今天的这个整个过程的一个分享，两位老师的这种观点，从历史到呃一个我们现在对很多概念的一种理解、一种反思，能给大家有一点启发，到就是说我们到底要怎么去呃认清自己的概念，认清历史里面很多的不同层级的结构。那其实后面的时间。
3: 那么本期节目也就到此为止了，感谢您的收听，希望您继续关注我们七零六青年空间宇宙新青年系列沙龙，拜拜。